0: 2022年7月17日4時頃のボイスメモですね。えっと、つまり日付変わって明け方頃に撮ってるボイスメモです。ま、今日もこんな時間になってしまいました。あ今日は、なんかいろんな人と会っていて、まあ、この時間まで談笑していたから、まあ、こういう時間になっちゃったんですけど、あ、そうそう、あのね、僕の隣には、まあ、今リビングでこの録音を撮ってるんですけど、あの、酔いつぶれて寝て、なんか屍のようになった人が、あの、隣で横たわっていて、で、その寝、ね、息がなんとか入らないように、距離を置いてこの録音を撮ってます。で、今日も、まあ、涼しかったですね。でもなんかね、起きる時間がすごい遅くて、で、昼頃に起きて、で、なんか頭が重いなと、で、なんかす、眠気も飛ばずスッキリしないなと、何度か二度寝、ね、三度寝、ね、してしまったんですけど、まあ、同居人が休みなのでね、起こされて分かったんだけど、あんなに、何か聞くところによると、あの、梅雨入りが今回短くて、まあ、あっという間にカラッとした日々に戻ったかと思いきや、雨が断続的に降って雨が続いてる日々だったと。でもそれはどうやら、梅雨前線が復活した後の見立てが<笑>、なんか最近のニュースではなされてるらしくて、いや、復活っていうか、それ天気予報が、なんか、こうミスを犯したのではないかと、ま、なんか若干思いつつも、まあ、でもそういうことらしく、えっと、3年ぶりの久々の開催である祇園祭りね、今日から良山ということで、あの、京都は、あの、僕たち繁華街の近くに暮らしてるんですけど、東山山城っていう。で、そこからほどなくして、徒歩15分ぐらい、あの、曲がって曲がって歩いていくとですね、あの、市場烏ラっていう、あの、ここ、の京都市内の中では、まあ、中心的な繁華街があるんですけど、まあ、そこはあのいつだったかのようにちゃんと今年はあの祇園祭りが本格開催されているので歩行者天国になってもう人々がごった返していてでその期間大変なんですよそのバスは完全にそこ通行止めになるしでその通りに入るや否なや、まあ、いつもは徒歩15分で抜けれるような場所も、まあ、40分1時間もかけてゆったり歩かなきゃいけないし、まあ、でもその松の祭りの人の大規模な流れとか活気づいたその街のネオンだとかを見るのも久しぶりのことだったので、まあ、すごい元気をもらいました。でえー、とそういうい通りを抜けてで今日はあの、友人のね、長谷川新くんっていう、インディペンデントキュレーターで活動している方、で、何度か一緒に仕事をしてる人なんですけど、まあ、その友人が久々に京都に遊びに来たということで、で、その彼が連れてきた岡本修くんっていう、その絵を描いてるアーティストの方と、あと、その、まあ、これも、あの、アーギュメンツっていう批評師の活動をする中で、あの、最初は読者として知り合った、あのネット上では菊井イ君と名乗ってるのかなまああの、まあ、勝手に名前も言っていいだろう、その田中君っていう、あの、今、立命館であの哲学の研究もしながら、まあ、ゲームの研究もやっているっていう、まあ、面白い研究者の方がいるんですけど、まあその方も合流して、で、あの、みんなで談笑し、まあ、友人もそこに何人か加わり、遊んだ後、えっと、自宅に移動してですね、まあ、首塚ですね。で、そこで、まあまあ、ここ最近はそういうことが続いてて結構幸せなんですけど、あの、なんだろうな、コロナも明けてはないんだけど、まあ、いろんな行動自粛の制限が緩やかになったおかげか、あの、連日人々がこうやって週末に遊びに来てくれてですね、あの、まあ、その土曜日ってことで、えっと、友人たち二人を残って招いて、で、この時間帯までずっと喋ってたところ、まあ、あの、菊井くん、田中くんも、あの、眠くなってきて明日実家に帰らなきゃいけないってことで早めに寝て、で、もう一人残った友人も、なんかもう酔いつぶれてしまって、もうそのまま寝息を立てていびきをかきながら横で、あの、僕のすぐ目の前で横になってしまったので、ま、あ今がチャンスってことで録音を開始してると、ま、あそういった次第です。ま、あ楽しかったね。で、明日には明日で大前くんも遊びに来るし、えー、それが終わると、えっ、ー、と、月曜日ですね、海の日かなには、あの、まあ、京都アニメーションの事件の日も重なるわけですが、まあ、それに合わして、えっ、ー、と、梅ラボくんと、コットリくんくんっていう友達も来て、えっ、ー、と、この三連休はとっても楽しくご過ごせそうです。で、えっ、ー、と、今日のボイスメモなんですけど、えっと、その飲み会の中で、えっと、話題に上がった話っていうのが面白くて、で、田中くんと、あの、二人で持ち帰って、その議論に集中してました。で、それについて思いついたことっていうのを、こう、まとめつつ、あの、付け足して喋っておこうと思います。で、話題はゲームについてですね。えっと、ま、菊井くんこと、え、た、田中くんは、えーとまあ、それこそ以前の録音でもちょっと触れたかもしれないけどそのベルクソンっていう哲学者の研究者ででかつそのベルクソンっていう哲学をバックボーンにして、まあ、独特の,のゲーム研究をやってる人なんですねあのゲームっていうものについて<笑>あなんか寝ている友人が咳き込んでしまったので慌ててあの録音を一旦止めて様子を見に行ってしまったなんか完全冷房時が当たりなんだけど大丈夫だろうかまあまあ話を戻すとでその田中君が就、えー、論をね出したタイミングだったので、まあ、その文章を受け取りつつまあ、だから読めてないんですけどあの内容の解説を聞いてああそういう議論だったんだなって話を聞きながらでゲーム研究っていうものの,あの現在についてもあれこれ勉強させてもらいながら話を聞いてたんですけどえっ、ー、とね田中君の研究は、まあ、まだ本も読んでないんだけど聞く限りではあのコントローラーっていうのを主軸にしてゲームを研究しようとするアプローチのもので。でまあ、ざっくりと言って、えっと、画面上で起こってること、まあ、記号の操作とで、それが私たちの身体の動作と関わっている。で、この間をつなぐのがコントローラーに他ならないと。で、つまりコントローラーっていうのは私たちの身体運動っていうのと、あの、記号の操作。で、それ自体が視覚的な刺激として返ってくるってこの、まあ、フィードバックであると。で、このフィードバックを、えっと、可能にしているのがコントローラーっていう存在であって、このコントローラーを中心にした、まあ、表彰文化論的な研究を、あの、ゲームに向けてるっていうものだったんですけど、で、えっと、そのコントローラーの研究を中心にした、えっと、このアプローチの理論っていうのの、まあ、さらにバックボーンとなる中心理論っていうのがやっぱりベルクソンの、えっと、感覚運動モデルってやつなんですよね、まあ、つまりこう刺激が与えられるそれを感覚するで、えっと、それのに対する反射として運動があるでこの感覚と運動の間の瞬瞬とかラグとかえっとまあこうななんだろうなあの、感覚されたものが即座に反射的に運動に返ってくるわけじゃなくて、この間にある春春だったり葛藤だったり、まあ、いろんな、あの、思考と選択みたいなものが、まあ、有機体だったり生物だったり、あるいは人間的な自由だったりの拠点とされるっていうのが、まあ、ベルクソン哲学とその応用を、をもくろむ、あの、議論というものの特徴なんですけど、まあ、田中くんの展開してる研究っていうのもこれに当たるだろうと。で、えっと、ゲームの画面上の操作と、えっと、人間の身体動作ってのを感覚運動モデルで捉えて、で、感覚運動モデルがあることの証明として、ある種、その、コントローラーってものを超都外として持ってくる。で、コントローラーってものの具体的な分析に向かう。まあ、これ自体はとっても面白いし、ゲーム研究としても、まあ、なんか展開がありそうだなと。何よりベルクソン研究をこういうふうに応用できるんだなっていう、あの面白みもあったんだけれどもでその話は面白みとして聞きつつ他方で僕はやっぱすごい関心を持ったのはその果たしてこのベルクソン研究の,この感覚運動モデルっていうのがこうも接続できてしまうっていうこと自体が実はゲームっていうものの持ってるなんだろうな楽しみでもあるし同時に不気味なところなんじゃないかってことも考えたんですよね。まあ、逆に言うとそののベルクソンの議論のそのさっき言った感覚運動モデル感覚とそれに対する反射として運動があるでその間に瞬瞬の機会さえありさえすればそこには人間的な自由や生物が介在するな,なんだろうなえっと根拠であったり言うそれが有機体によるあのレスポンスであるってことがあの証明されてしまうっていうことだつまり一言で言うとあの、コントローラーっていうものさえあれば、コントローラーがあったっていうことを事実にして、あの、ベルクソン的な、その、そこに生命があったこと、人間的な自由があったこと、えっと、自由意志があったっていうことにされてしまうっていうことの方が、僕はむしろ興味深く思えたんですよね。まつまり、こう、ベルクソンの感覚運動モデルが、ゲームっていう体験に対して反論になり得ないっていうことの方が、僕は、やっぱり、進んで興味を持ったところでした。でえー、とこういうことを連想していろいろ考えることっていっぱいあります、えー、例えばだけど、えー、と例えばコントローラーっていうものを普遍、えー、させて考えるとあの車におけるハンドルってものがありますよねで僕は現代はされてしまったんだけど、まあ、友人に、えー、と自動運転ものの SF 小説っていうのが試行実験として多数、えー、紹介されているってことを僕に以前紹介してくれた友人がいて。えっ、ー、と、その彼が中でも面白かったとされる小説、確かクラッシュとかいうタイトルじゃなかったかな。あの、翻訳がなかったと思うんだけど、あの、小その小説はまあ短編で、えっ、ー、と、その世界では、あの、車が全部自動運転化されてると。で、えっ、ー、と、その日どの運行ルートを走り、どの車とどう、あの接触のリスクがありでそれをどうくぐり抜けて、えー、と渋滞を抜け、えー、約束の時間通りに到着するかというルートをその朝には出勤出動する車というのが全部計算し終わってるとでそのシミュレート通りに運行を開始するという世界なんだとでその自動運転が全面化された世界においてはあの奇妙な事故が起こるわけですねでどういう事故かっていうとその出発する前にこの車とこの車がえっと、この日この時間帯にこの交差点で出会って衝突するってことをしかもそれが避けられないんだってことも計算が終わった状態でなおもスタートするんだとでこの物語がその中心的に展開するのはあのクラッシュのその瞬間にだけハンドルがマニュアル操作つまりこう人の手で直接動かすものに戻るっていうことなんですよでこれはすごく不気味な話でつまりシステムとしてはあの自動運転が全面化された世界においては事故がどこで起こるのかもで、事故が避けようのないものであるかってことも全部判断がし終わっていて、で、それが避けざる必然運命として、あの、車を走らせているんだけれども、あの、そのクラッシュの瞬間にだけ、うん、そのハンドルをコントローラブルなものに戻してあげるだけで、まあ、それは人間的な判断や自由が介在していたことに事後的にされて、つまり人間的な責任主体っていうのがそこでアカウントとして作られてしまって、で、人間的な自由、そして責任主体が介在していていた判断とされるからこそそこに加害被害関係っていうのも作られるし、えっと過失や責任っていうものもそこに作られるし、つまりこう事実としては自動的で、うん、ある種なんだろうな、プログラミックにも進んでいる世界構築っていうのに人間的判断が介在していたと事後的に、えっと、あの認めさせるために人間が介在していたと納得させるために時折コントローラーっていうのがコントローラブルなものとして戻るでそれまでは絶えずあの握らなくても良いただの道,その道具どころかインテリアと化していたっていう、まあ、なんかこの仕立てがすごい不気味だったんですよねだから僕はやっぱそう考えるわけですあのコントローラーしかもゲームのコントローラーっていうのはどんな意義を持つものなのかそれはテレビのリモコンとどう違うのか、えー、と自動運転のクラッシュの際にコントローラブルに戻るこのハンドルとどう違うでさらに言うとロジカイオアとホイジンガの遊びの哲学に本当にテレビのゲームっていうのはあの接続しうるものなのかむしろそこでは遊びが終わった契機としてテレビゲームの誕生を上げることができるんじゃないかと。